0: Hablemos de circo,
1: espacio virtual de diálogo y reflexiones. Bien, capítulo 27 de este podcast que se llama Hablemos de Circo Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides Y ahora tengo el agrado y el placer eh, de poder coordinar este capítulo con nuestra co-entrevistadora de Hablemos de Circo, directamente desde Uruguay María Noel Rosas, que me acompaña en este momento Noé, nuestra querida amiga que nos ha acompañado en algunos capítulos anteriores del podcast y bueno, Noé, ¿cómo estás? Bienvenida
0: Hola, gracias, hola Víctor, bien, muy bien eh, Muy contenta de incorporarme acá, a la, a, a, inauguro mi carrera de entrevistadora con ustedes <risa> Y es un gusto presentar a, a nuestra invitada de, de hoy, a Vladi Garza desde México, bienvenida
1: Estupendo, sí, Vladi Hola,
2: ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes
1: Sí, bueno, para la gente que nos escucha en este momento Estamos en tres partes del mundo eh, Yo, un chileno que está en España Vladimir que está en México Y Noé que está en Uruguay Y la tecnología de esta nueva normalidad Nos permite hacer esto y poder viajar Así que en este momento muy agradecido, Vladí, Estoy agradecido eh, De que Vladí pueda participar aquí en este podcast Y que Noé también pueda acompañar en este viaje, así que vamos a comenzar, ¿no? Creo que hay unas preguntas ahí... no es todo tuyo, <ríe> yo me, me alejo de esto
0: <ríe> Buenísimo, bueno, contarles un poquito de Vladi, que, que es artista circense mexicana, eh, de, de muchos años de trayectoria a, a, en, allá en, en México, aerialista y, y bueno de todo un poco, pero, en, como saben, en estos capítulos eh, tenemos la, la tradición de que les invitados se presenten a sí mismos, así que les dejamos con y que haga su autopresentación.
2: Gracias. Pues, mi nombre de pila, como se dice acá, es Vladimir Garza Olivares. Y, bueno, pues, mi nombre, digamos, creo que ha marcado un poco como mi vida, ¿no? Desde pequeña mi padre me puso ese nombre un poco con sus ideas socialistas, digamos, pensando en estos, en Vladimir Ilich Ulyanov. Entonces creo que desde ahí esta mirada como, como diversa o, o ir pensando en construir otras realidades creo que me ha llevado a quien soy. A veces dicen que las palabras tienen mucho peso, y creo que, esta, que este nombre me ha llevado a ciertos lugares. Y me ha llevado el día de hoy que pues soy un acróbate mexicano eh, que se especializa, digamos, en los aéreos, pero he indagado en otras áreas de las artes, como teatro, danza, performance. Y, digamos, que mis estudios ahora le llaman interdisciplina, pero comencé yo así, ¿no? Cuando era... Cuando era más joven o podía como transitar más libremente con mi cuerpo por todos lados, pues eh, me formé en danza, en teatro y de forma autodidacta tomando diversos cursos, talleres y yo mismo como en este espacio eh, como haciendo circo. Y después ya empecé con esta eh, profesionalización de las disciplinas y pues ahora me podría como poner otras palabras en mi nombre que sería Director, eh, docente, investigador circense
1: Qué bien Y dentro de todo esto que tú me estás contando también ¿Cuántos años ya desde que te iniciaste en el circo con esto?
2: En el circo, bueno, digamos que fue como un, un, como fue un todo Danza, teatro y circo comenzaron como a la par Y ya son de forma profesional, como unos 12 años y bueno, antes de eso habían como cosas libres, no como performance en la calle, sin saber qué, teniendo solo como esta como pasión de querer salir y romper las estructuras y con varias amigas, pues nos salíamos en, la, en Monterrey al centro a hacer como muchos performances pero eso no lo cuento como en la parte Profesional que mm. se puede poner para un apoyo.
1: Oh, qué cool. Eh, y, y bueno, mira, yo voy a contar, a ponerme un poco más sincero. Conocí a Vladim en, en pandemia, ya no ve también, o sea, la gente que nos escucha en este momento, esto es una amistad, nunca nos hemos visto en nivel físico presencial. Estamos viviendo esta por a nivel virtual y para mí me sorprende también ver. Y ser testigo de, 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 de la corriente de artistas que están alrededor de, de países de Latinoamérica, que están dando un trabajo súper interesante, súper novedoso, y que también tiene todo un contexto, o sea, lo que tú me dices ya del mismo nombre de Vladimir, o sea, imagínate, a mí mi, mi madre me puso Víctor, eh, y Yo por, según yo era por Víctor Jara y todo eso, siempre fue mentira porque mi papá se llama Víctor, Ernesto, Ernesto, mi segundo nombre, porque pensaba que era Ernesto Che Guevara, y completamente risorio, mentira total, porque son superfachos mis padres. Y Bobadilla, bueno, Bobadilla no, pero Parra, pensaba por Parra, por Violeta Parra, y todo eso, y completamente nada que ver. Y para mí, como que digo, bueno, yo me, me represento por mi nombre, mentira, es coincidencia. Pero qué fuerte que tu padre te haya puesto Vladimir pensando así directamente en el Lenin, en este caso, ¿Y cómo, ¿y cómo ha confluido esto en tu vida desde el propio concepto? Porque, pero perdón, si me, me extengo en paréntesis, porque ya estamos hablando, haciendo este juego también de nombres inclusivos también para poder dar una capacidad a que, porque estoy seguro que van a haber a algunas personas... No quiero decir que son medio boomer ni nada de eso, que le van a decir, oye, ¿por qué dicen entrevistas y todo eso? Pero esto ya, discusión de más adelante, a ¿eh? lo vamos a agregar, pero que me puedas contar también este, este, esta concepción tuya, desde el nombre.
2: Sí, pues, digamos, desde pequeña mis padres me han llevado como, como a ciertos espacios, eh, como marchas, o sea, yo sin saber eh, andaba sus pasos, ¿no? al lado de ellos, ¿no? Los acompañaba, desde ellos son maestros, digamos, eh, normalistas que han tenido como, tuvieron toda una vida docente y, y estuvieron como con esa de los sindicatos, de la lucha y pugna de derechos para las maestras y los maestros y desde pequeño pues andaba por ahí, ¿no? Caminaba sin saber, ¿no? Gritaba consignas a veces solo porque mis padres los veían, ¿no? Y, y, y transitaba esos caminos porque, pues, eran era los caminos que tenía a la mano. Y mi nombre creo que, que que ha generado eso, ¿no? Porque primero fue, ¿por qué, no? Saber con estas cosas existencialistas quién soy, ¿no? Y, y por qué se me nombra así. Y, y el peso de las palabras es muy fuerte porque todos los días, o habitualmente, la gente me lo dice, ¿no? Vladí, Vladimir, eh, Vladimiro y eso va siendo una carga y, y es como, como, como entrando a estos si siempre se te dice en masculino a, a alguien que no se reconoce como tal pues si me explico hay como una incoherencia ahí o, o hay como un choque entre tu identidad y la identidad que las otras y los otros observan o perciben o sus percepciones entonces cuando dejamos que nuestras percepciones empiecen a andar sus propios caminos es en el momento en que te asumes y, y tomas esas palabras y las usas para, para nombrar el mundo, porque también es tu mundo, y, y quien se sienta libre por decirse en femenino, en masculino, o con E, o con X, o con corazoncito, pues siéntase libre de hacerlo, porque es su mundo, construyenlo.
1: Increíble. Yo sé que Noé quiere aportar también dentro de esta conversación, ¿no?
0: Sí, sí, también como esto de... De nada, de en esto de la fluidez también en la que, en la que estamos viviendo en todos los planos de, de nuestro mundo Como también salirnos de esta binariedad de que si soy, si soy mujer o soy hombre, si soy hetero, si soy bi, si soy lo que sea Como también en ese sentido, por ejemplo, personalmente estoy como atravesando esta, esa pregunta en relación a a la fluidez y decir, me voy a permitir nombrarme y asumirme y decirme lo que me ha sentido y, y que eso tampoco me, me signifique una una frontera, ¿no? Como, porque soy esto, no, no necesariamente dentro de un tiempo no voy a poder ser otra cosa, ¿no? Como esto, esto de... Pero, nada, buenísimo. Buenísimo también lo que traías, Vlad, y gracias.
2: Y, y perdón, en esta como quitarse fronteras o desfronterizarse o digamos que pues ahora le dicen descolonización o esta forma en que los cuerpos puedan decodificar estas cosas que se van sumando pues siento que cada vez podemos como explayarnos y expresarnos, ¿no? Si el circo para mí es ese medio de comunicación ese punto que puedo para generar una provocación o iniciar un diálogo a lo mejor en un espacio que determine con cierto inicio como podría ser las artes para mí, entonces si yo puedo iniciar esa conversación, la iniciaré desde un espacio donde me sienta libre y pueda darle libertad a la otra persona también de expresarse. Mm.
0: Sí, en ese sentido también eh, me dan ganas como de, de enlazar un poco con, con esto que, de, de tu trabajo y, y en lo que estás Y que también hay algo en tu línea artística en donde, en donde hace, ya hace años ¿no? que venís desarrollando también una estética disidente en ese sentido a nivel circense Como Contanos un poco de eso y en qué andás y...
2: Sí, pues... Digamos, siempre he tenido como esa inquietud, ¿no? Creo que inició no tanto en la danza ni en el circo, fue cuando estuve en segundo de teatro en donde él esta pregunta existencialista quién eres, ¿no? Porque si sabes quién eres, sabrás qué obras escoges o hacia qué estética te vas o qué lenguajes en la escena o qué propuestas. Y desde ahí me acuerdo mucho con el maestro Javier Cerna, como él tenía estudios de doctorado en performance como desde esa libertad de, de, de ver el teatro como con estas ideas de expansión del concepto o apertura más que de expansión, como de sentirte que te apropias las cosas y de esa apropiación hacerte un sentido propio un sentido personal, desde ahí pude como empezar a indagar el género y, y luego lo empecé a llevar a la danza y al circo. Y digamos en el circo, pues este trabajo... Mucho tiempo me sentí como, como, en, como encerrado en ciertos cánones que debía de cumplir. No se te dice, pero como la sociedad o los, o los espacios de entrenamiento, los espacios de, de desarrollo profesional van acotando ciertas determinaciones que últimamente se han abierto, pero todavía faltaría abrirse más. Porque quieras o no, cuántas directoras mexicanas vemos en la escena en comparación a, a, a directores si, si hacemos un resumen de a quién se les da apoyo o a quién se les da visibilidad y espacio, ahí creo que puede haber un, un, un tema a platicar ¿no? podría ser otro podcast que podamos como desarrollar ahí pero digamos estas cosas me han llevado a cuestionarme por qué, por qué tengo que vestirme de cierta forma o actuar de cierta forma, por qué se me negaba a explorar mi feminidad cuando era un hombre contratado para un evento o porque últimamente he estado trabajando con pelucas de pelo largo en, en el acto o con, o con faldones grandes que aquí son como y que igual muchas partes de Latinoamérica o del mundo pues la falda se le atribuye a la mujer en las tradiciones y son faldas grandes porque se maneja el, el movimiento ondulatorio que se, también se le hace una cosa más femenina y la cosetería también se le brinda un poco. Entonces, desde ahí las artes circenses me han dado esa cosetería, me han permitido esa feminidad en donde me siento a gusto. Y a veces se me era como recriminado, se me acotaba, ¿no? Eh, Estás más femenino que tu compañera de dúo. Eh, ponte más masculino, ¿no? Y, y entonces, en esa definición de masculinidad se empezaba a coartar un poco mi libertad. Y en este, en, en, como indagaciones en personales en, en el circo, pues he metido un poco eso, hasta una vez me permití hacer un dúo con mi pareja, que, es, que él se reconoce como hombre gay, y pues fue súper lindo, ¿no? Como poder llevarlo eso a la escena y poder jugar un poco con, con estas masculinidades o este, o este cuerpo masculino que a lo mejor físicamente verán este, la musculatura este cuerpo ancho jugando con su feminidad, ¿no? sintiéndose libre con ella en, el, en la escena. Y eso es como una de las... Como tengo varios ejes de trabajo y ese es uno que no dejo, aunado a que con la pandemia me ha animado a sacar mi personaje drag. Como que, bueno, yo le pongo queer Queer, que es un drag que maneja como barba, bigote... Y, y a veces como muestro este tronco masculino o, o el pectoral, ¿no? ¿no? No quiero, no quiero, no quisiera como llegar ni al estereotipo de exageración de la feminidad, sino quisiera como vivir en donde me siente cómodo, cómodo.
1: Mm. como ven, chicos, Víctor? <risa> no, estoy fascinado escuchando. Eh, pero... Vamos a hacer un pequeño giro porque antes de pasar a, a la filosofía del circo, porque aquí nos vamos a extender, me gustaría también que nos informaras, así como para entrar calentando motores, cómo está la situación en México con tu trabajo, con el circo, porque yo sé que tú participaste o participas activamente en Carpa TV, no, no sé, déjame ir, espero estar Bien, lo correcto, eh, porque hay una amiga mía, Silvana Sanchirico, quien apareció en uno de los videos de dinámico en, en, en aéreo que son súper interesantes y llamo a todas las personas que están escuchando esto que puedan darse una vuelta por la página web que tú la puedes mencionar, puedes explicar también el proyecto y también otros proyectos que estén realizando para enfocar esto a la gente que escucha también, porque, ojo, hay gente que escucha esto y toma nota, y eso es muy interesante, toma apunte, de repente nos olvidamos de que hay que mencionar todo esto.
2: Sí, sí, como lo dices bien. Eh, eh, ahorita estoy eh, trabajando, colaborando con Circo de Mente, que digamos... Esta compañía, Aten, tiene como varios como proyectos y uno de esos proyectos es Carpa TV, que salió a raíz de esta pandemia, como, como muchos espacios del circo que tenemos, como hablemos de circo propiamente, que son estos espacios de reflexión, de diálogo, de conocernos entre todas, entre todes, y Prácticas de Vuelo es, pertenece a esta serie de Circo al Aire de este proyecto de Carpa TV, que es un espacio de divulgación de las artes circenses en donde se manejan varios programas, uno relacionado a la magia, otro relacionado al mano a mano, es estas es, eh, técnicas de pulsiones y equilibrios, y otro programa específico para niñas, donde los temas se abordan desde otra perspectiva y desde otras gráficas, y el programa en donde soy el, el anfitrión, que sería prácticas de vuelo y prácticas de vuelo nos dieron libertad digamos bajo ciertos parámetros y objetivos que era la divulgación de las artes pues libertad como de seleccionar, de, de decidir el, el, qué, qué, qué contenido va a estar y en esas decisiones pues de decidí que prácticas de vuelo fueran <coughs> este espacio para que todas, todos todos tuviéramos como visibilidad no, no solo entrevistar a los profesionales que sabemos que, que tendrán siempre una entrevista ya lista de algunas otras personas o que la mirada está hacia ciertos acróbates aéreos y, y he decidido invitar así a diferentes partes del país, a, de diferentes niveles porque la idea era eso, era sumar experiencias, conocer a la otra, al otro desde donde vive
1: bueno, entonces dentro de lo que tú me estás explicando, bueno, para que la gente pueda buscar también, es Carpa TV, pero Carpa con K, ¿no? K-A-R-P-A, que de repente alguien busca Carpa con C, y, ¿o no?
2: Sí, así es, digamos, Carpa de Mente se escribe con K, es eh, Circo de Mente, que Circo se escribe con K, la compañía Circo de Mente, Andrea Peláez y Leonardo Constantini, pues eh, tienen también este proyecto que es Carpa TV con K y, y la carpa de mente se le habla a esta carpa física, esta carpa de colores, mm. que es el espacio que se identifica a la compañía, no es este espacio de creación, es este espacio de formación, porque tienen también eh, el eje de la licenciatura en artes y ciencias contemporáneas, que la compañía un, unió su experiencia con otro espacio institucional para generar como esta opción de profesionalización en las artes circenses y, digamos, todo desde su nombre como compañía es con K, Circo de Mente, Carpa con K y también Carpa TV es con K. Y si buscan lo, en algún search, en algún Google, ahí lo ponen y van a encontrar carpademente.com eh, y ahí van a encontrar también eh, Carpa TV y los demás, eh, digamos, en la página web de la compañía viene este proyecto como una pestaña y que le despliega todos los programas que se van sumando son programas semana tras semana y ahorita llegamos la primera temporada por si quieren y gustan son bienvenidas bienvenidas para ingresar y pues disfrutar de los programas y en el que me he encargado que es de las artes aéreas pues primero era eso no era reconocernos como artes circenses aéreas y desde ahí poder tener esta apertura y nos, porque luego hay como estas discusiones: ¿qué eres, no? Danza aérea, eres aéreos, o, o te fijas en la técnica, entonces eres técnica aérea, o desde cómo te nombras, ¿no? Cómo te nombras en el espacio que desarrollas, creo que desde ahí empieza a haber ciertas cosas que vas aceptando. Y bueno, en el programa decidí que se llamaran artes y licencias aéreas, pues para poder. Eh, eh, movernos y expandirnos a varios conceptos y el programa ha sido eso un poco apertura de visibilidad de otros cuerpos no solo los cuerpos que son como pensados que son los acróbatas, acróbates sino desde ellos, desde ellas hasta las personas que van iniciando y que tienen otra perspectiva otra mirada de la propia disciplina
0: sí, me, me, me invito Gladys, a participar del capítulo de, por el 8M todo
2: interesante hmm. Sí, en ese capítulo que estuvo Noel digamos eh, hablamos de pues de estas cosas que ciertas feminidades han, han vivido en espacios de entrenamiento y en espacios de desarrollo profesional ¿no? Como a veces hay ciertas cosas que se gestan desde la relación uno a una en el espacio de entrenamiento que se va arrastrando y que son Suma de las cosas que tenemos como encarnado en los cuerpos, ¿no? Que a lo mejor no eres consciente de cierta misoginia o de ciertas acciones que haces, pero como ya están establecidas en, en la sociedad, en los espacios de entrenamiento y de desarrollo profesional, se ven. Y, y el programa fue eso. Digamos, en ese programa yo no salí, invité a una compañera para que fuera la conductora y que el programa fuera... Digamos, de, de todos estos cuerpos que se reconocen como mujer. Uh -huh. y, y desde ahí se habló el programa, desde sus inquietudes. Las preguntas no eran como abiertas, ¿no? ¿Qué has sentido tú? ¿Ha habido algo? ¿Y cómo ha pasado? ¿Y qué proponen, no? Y desde ahí se construyeron un poco también los otros programas, desde sumar esas experiencias y esas miradas que, eh, que no queremos conducir, sino que queremos como como recapitular, ver y juntar, y juntar en el programa
1: Qué bien, sí, para mí es muy importante, algo que yo estaba a nivel personal, cuando empecé a investigar sobre circo el eh, archivos, archivos cosas que hubieran en internet, cosas que hubieran de verdad, más que el, el, el video de Instagram, y que siempre hago esa metáfora del par parodiable pero que de verdad, hay a la gente que le encanta pero, que hubiera información de ¿Me entiendes? Como que y para, para mí México, Brasil y varios países de Latinoamérica están haciendo esto en un propósito, o sea, en un momento producto de la pandemia, pero que se sigan sosteniendo, también hay, hay un podcast súper interesante también que lo está haciendo Circo de Mente sobre historia del sí. circo, que lo puedan buscar, que, hombre, yo digo que, que, que mientras más mejor, o sea, mientras más circo en habla hispana y para Hispanoamérica se puede hacer, que es lo importante. Pero también recapitulando también de, de tu trabajo, cómo, cómo, en qué más aparte de esto estás trabajando, porque acabas de mencionar también que estás con tu número, con todo un tema aquí de, de, de una construcción dramatúrgica de, de, de tu personaje, de, cuestionando muchas cosas también dentro de estos patrones heteropatriarcales que han estado presentes. No sé si quieres contarme por ahí o vamos a una otra cosa. Sí,
0: y también como algo que a mí me daba ganas de, en esto de la dramaturgia y de tu, de tu línea artística, eh, como que siento que en tu trabajo también hay todo una, un vínculo con la poesía que has desarrollado a lo largo del tiempo, como también nada, preguntarte en esta dirección, ¿no? De lo dramatúrgico, poético en lo que andas.
2: Sí, pues. Eh... Digamos, dentro de, los, de, de, de las líneas de trabajo que tengo, una es como hacia lo que comentabas, Víctor, y luego ahí vamos mm. platicando también todo lo que se dijo. Eh, una línea de trabajo que tengo es esa, de crear archivo. Porque la idea hace unos años, en el 2011, que me como en estas cosas de ser un mediador, ¿no? Porque más que directora de escena, pues soy como este esta persona que está mediando la creación de otros cuerpos, ¿no? Porque, hago otro hago un paréntesis, sí, sí. es eh, de quién es el acto, ¿no? O sea, el acto es del director de ese espectáculo, ¿El, el acto es del cuerpo del acróbate que lo hace, el acto es del dramaturgo o del productor o de la persona que dio la idea de quién es ese acto, ¿De a quién le pertenece, quién, quién cobra por él. ¿O quién mete una beca por ese acto? Digamos, en esta cosa, para mí, el, el acto es de todos. No es como esta cosa de Creative Commons, porque todos estuvieron ahí. Y, y a veces, cuando doy clases, le digo a los, a los chicos y a las chicas, eh, el truco es del cuerpo que lo haga. El truco, a lo mejor, no es de la chica del Instagram que lo viste, porque a lo mejor no ves el proceso en lo que lo hizo no sabes todo lo que desarrollo, entonces tú misma, tú misma estás haciendo un proceso personal al querer apropiar eso, que a lo mejor fue una imagen, que a lo mejor fue unos segundos lo que las redes permitan compartir, ¿no? El minuto o los 16 segundos o lo que las imágenes, ahora este como mercancía de imágenes te permite ver, tú tienes que pensar en todo el otro. Entonces ese cuerpo cuando lo apropia, cuando lo hace suyo, le pertenece igual el acto, el acto es de todos esos cuerpos que estuvieron ahí, más que... entonces así veo yo la dirección, como esta persona que busca mediar estos conocimientos y las posibilidades de todos los cuerpos que están involucradas, involucrados en el proceso de creación. Y en el 2011, que empecé con este viaje de, de mediar y de procesos creativos, pues, Empecé como a abrir páginas, que en aquel momento era un blogspot y ahora ya cambió a otras plataformas más amigables para las necesidades de la virtualidad de hoy. Y empecé como desde poner, eh, iniciamos este proceso, subir un poco el marco teórico de la pieza, subir fotografías del día a día de lo que se iba viviendo en el proceso... Conocer un poco de quiénes, quiénes eran esos cuerpos que estaban poniéndose en, a disposición del proceso creativo. Abrir un poco el diálogo, ¿no? lo que estas plataformas se permitían en el Blogspot en esos años solo eran comentarios y contestar los comentarios. Pero la idea de eso era que quedara algo en este eh, universo cada vez más vasto de conocimiento, información y de datos en la, en la red y era, era como generar ese archivo, si alguien más quería, de hecho ahí viene, si alguien más quiere apropiarse de la pieza, pues ahí tiene todo en lo que nos guiamos para que él, ella misma haga esa apropiación, o si no, solo quiere revisar de qué se trató, ¿no? O si antes de ir a ver la pieza, porque a veces la pongo ahí en, en la publicidad, quiere indagar un poco de qué se trata lo que va a ir a ver, pues que lo haga, o si de, posterior al hecho de la presencia, quiere indagar de qué se trató el business o de dónde fue, pues que entre a esta como archivo del proceso. Y a partir de eso he generado como esos pequeños archivos que a veces funcionan o a veces no, y en el sentido de que tú lo liberas, ¿no? Es como dejarlo ahí. Y si hay alguien que quiera hacer ese medio de comunicación o de diálogo, pues estará ahí ese espacio. Y dentro de lo que últimamente he estado trabajando... Pues eh, estoy con un proyecto que se llama Miradas a la memoria de un hombre víbora Que el año pasado falleció mi maestro eh, Charlie Ross, es un hombre artístico Carlos Colman un holandés que estaba en México Y ya tenía acá trayectoria Y muchos proyectos eran como apoyar a las jóvenes eh, artistas que estaban emergiendo Dándole clases Él viene de circo clásico y nos daba como clases, ¿no? Y a veces nosotros lo llevamos a lo contemporáneo, pero hay ciertas cosas en esta estructura que él dice, es que hay una, hay una dramaturgia propia en el cuerpo. Digamos, la peripecia te da una dramaturgia propia y puedes agregarle dramaturgias añadidas o buscar que se fusionen con otras cosas. Pero, por ejemplo, estas cosas de pausa, su ojo, su mirada nos decía dónde generar una pausa, o a lo mejor había trucos que nos matábamos buscándolo y él nos decía, pero no se aprecia, es tan, tan rápido ese cambio de mano. Dice, repítelo tres veces, da ese espacio a que la mirada del otro, de la otra, pueda entender lo que estás haciendo, porque estás gastando mucha energía por un movimiento tan pequeño que no se ve. Entonces como que nos daba esas clases y escribió un libro, un libro él, que se llama Miradas de un hombre víbora y el proyecto en el que estoy ahorita es recuperar un poco yo le llamo que es un acto colectivo contra el olvido. Entonces, mi idea es recordarle en la medida en que yo también seré olvidado. No quisiera olvidar a mi maestro, por, pero sé que, que ese proceso en el que estamos incluidos, donde un cuerpo se borra, como este palincesto, un cuerpo borra otro cuerpo, siempre vendrá otro cuerpo más joven, un cuerpo más fuerte, un cuerpo más ágil, un cuerpo más flexible y va borrando a los otros, a las otras. Entonces, este acto colectivo contra el olvido nos, me ayudará primero a no olvidar a mi maestro y el tiempo que tengo para recordarlo es el tiempo que a mí me queda también para ser olvidado. Entonces, ese proyecto es el que ahorita me está así como, como en, metiendo, sumergido, porque también es una forma de despedirme de él porque la pandemia no me permitió hacer esas visitas constantes que teníamos, de, de simplemente ir a platicar, tomarnos una taza de café en su casa, de que su, su marido, como le dice él, su pareja, nos hiciera un pastel o nos horneara algo y ponían el café y a partir del café platicáramos de lo que vimos, de las clases, de, de como esta cosa de reconocernos como compañeres de la disciplina y platicar de muchas cosas, de los temas en común que teníamos, como la homosexualidad, como esta discriminación encarnada en el circo, de reconocernos como artistas circenses que, que buscan y que, y que les gusta ver y apreciar las artes, o a veces hasta platicamos de qué tan alto había subido el azúcar, pero digamos, como no pude despedirlo, digamos, con estos rituales que tenemos, que se están perdiendo estos rituales colectivos para despedir a otros cuerpos, desde ahí quisiera que este proyecto fuera este pequeño espacio. Es como hacerle un altarcito, un altar para decirle adiós y recordarlo, como nuestras tradiciones mexicanas.
0: ¡Vamos! Wow. hermoso! Ay, sí. ¡Qué lindo! Sí, hay algo hermoso ahí también en esto de, de la palabra recordar, que me, que me viene un poco ahora, que esto que... que que nos trae esto de volver a pasar por el corazón, ¿no? Como la, el recuerdo, como esta cosa que vuelve a pasar ahí por, por el afecto. Mm.
1: Me acuerdo que, ¿con quién lo hablé? Con Roberto Magro, que él quería escribir un libro. Le pregunté por qué él no escribía un libro. Que él, está en es dramaturgo, famoso de Europa, Barcelona, y gran Roberto Magro. Saludo, Robertito. Y que él no quería escribir un libro porque quería escribir un libro de su maestro. Porque lo mismo, él iba a desaparecer y la memoria iba a ser olvidada. Y pasa mucho, pero mucho que en el circo está esta costumbre del relato oral, del boca a boca, la herencia padre-hijo, e pero que no hay muy pocos archivos de, de rescate de esto. O sea, con suerte hubo un libro, por ejemplo, de Pinito del Oro que se hizo en España, que tuvo que hacerlo Jenny Mataboch, que del circo tradicional tuvo que crear una editorial completa para poder llegar a hacer una biografía de alguien que, que se está olvidando en este caso. Y lo que tú mencionas también, que el cuerpo que se borra y que hay que necesitar tiempo para recordarlo, eh, está súper interesante porque es eso, o sea, el circo de aquí a 50 años, solamente poner ya tú pones esa fecha y ¡pum! La cabeza te explota, los que son, eran, son jóvenes ahora y aprovechan su cuerpo van a <risa> cambiar, y cómo uno puede hacer circo después la vejez o sea yo creo que es posible o sea y que debería ser posible no, no quedarte en el olvido y, y, y yo creo que lo que tú estás haciendo también es algo que tiene que entrar en la cabeza de muchas personas también porque de repente es como el futbolista que sacaba su, su, su época y qué hace después y algunos hacen mucho creo que es muy importante sobre todo el concepto este de ritual colectivo también que, que el circo es parte de eso y, ah, mira, no sé si quieres pasar a la segunda, última, tercera tercera parte, quiero decir que ya aquí vamos con todo, a reflexionar circo de toda la idea, de todo, porque yo sé que has mencionado, hemos hablado en este caso tanto de tu trabajo, de tu experiencia, pero creo que lo que abunda en, en este concepto también esta herramienta de, de, de comunicación que estamos haciendo ahora, pero que tú hablas mucho también de... Tanto la definición de la masculinidad, eh, en este caso directora mexicana, que si hay o no hay dentro de este, de, de este campo, ¿no es cierto?, que se expande, que es el circo. Lo performativo también, que a mí me pasa a nivel personal y que una opinión muy personal, que mucha gente, digo, mejor dedícate a la performance, que está haciendo circo, lo tuyo es completamente performático, ve y dale, no, no, no te pongas la excusa del circo, que, que en este caso ya es la hibridación que lo interesante que ya no entrar en categoría, ya algo de, para un TFM, ¿no? un trabajo de máster, ¿no? No, no, no para la vida. Cómo, ¿Cómo lo ves tú también dentro de esto? Porque ya aquí hablamos de, de México en sí también, de cómo tú ves este circo, y hablamos de circo mexicano también, o sea, como hay mucho por hablar, así que eh, aquí creo que voy a poner la guinda también de, de, del título, el, el tema de la corrección política. Ya, aquí ya me voy a poner pesado, <ríe> muy a lo, ¿cómo se llama este tipo de Canadá? que, que odian todos, como que, que un filósofo, ay me lo sé, había, el, tenía un, document, había un documental del que tuvo una charla con CIS, eh, que, Jordan Peterson, el famoso Jordan Peterson que él estaba negando el concepto de lenguaje inclusivo que él no quería que fuera, porque en Canadá fue impuesto el tema del lenguaje inclusivo Que ya era por ley, que tienes que decirlo sí o sí Y él se negó Entonces, ¿qué pasó? Que había muchos admiradores de ultraderecha Que lo admiraban mucho Porque era un hombre que volvía con la cultura Cristiana, bíblica Hay que imponer eso Y hablaba mucho del tema de la corrección política Y cuando hablamos también Y aquí me pongo en, me van a odiar todos Pero para que la conversación sea fluida El tema de la necesidad de directoras Mexicanas de circo y aquí donde yo, uno habla, claro, o sea, director y directora, o sea, ojalá el mundo pueda ser equitativo, pero no quita también eh, este, este espectro de la calidad o la, la calidad versus la cantidad. ¿A qué me refiero? Que quizás porque no hay directora mexicana o porque también no se le da la oportunidad o porque quizás no hay tampoco. O sea, esa es mi, mi, mi definición y yo creo que hay una necesidad urgente también de poder Cuestionarse eso y, y, y qué se hace o sea, no sé si ahí yo me pongo No sé si me quieres aportar O no, eh, también podemos conversar Y propongo, ah, no es que sea mi opinión, por favor No me odien por esto Pero es, es para poder hacer el debate más interesante
0: De una, sí mí, En relación a esto de lo de si hay o no hay En realidad me, me parece que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con con los sistemas de privilegios que nos dan más o menos visibilidad y que, y que eso también genera motivaciones y desmotivaciones. Me parece interesante poder estar teniendo esta charla hoy y, y como todo lo que estuvimos hablando hoy, me parece que, que, que sigue, sigue en, este, en este diálogo, esta conversación, esta construcción de, de, de conocimiento de que, de que es algo de lo que, que era algo que también hablábamos en el, en el Carpa TV, como... La primera revisión es de una con una misma, y de ahí para con, con el sistema de afectos más cerca, y de ahí la, la gota de agua y la onda expansiva que se mm. va moviendo.
2: Sí, como bien lo dice Noel, por ejemplo, y refiriendo esto de la cantidad, eh, voy a hacer una anécdota, ¿no? Eh, y donde se ve encarnado esta misoginia. Por ejemplo, llega mi room y me dice, ay ah, fui, al, fui al doctor, fui a consultar. Y le dije, ¿y qué te dijo el doctor? O sea, yo doy de hecho que mm. esa persona con ese conocimiento es un hombre. Mm. ¿Por qué no digo la doctora? Porque a lo mejor cuando yo me crié, habían pocas doctoras, como pocas arquitectas. Yo soy arquitecto, arquitecte. Y también, o sea, en mi generación cambió para que el título pudiera salir con la A. Mm. Deja tú que con la E, o, con, o sea, simplemente que una mujer que se reconoce como mujer pudiera tener en su título su A. Y esa, esa letra costó, costó mm. un buen de tiempo, costó un buen de cambiar mentes. Y, y antes a lo mejor, y refiriendo a la anécdota, antes a lo mejor no había espacios para que las mujeres estudiaran medicina. Y por eso habían más doctores y por eso mi mente reconoce que esa disciplina o este conocimiento o ese grado de conocimiento e indagación es para un cuerpo masculino. Porque nunca se le, se le, se le incluyó ni nunca se le dijo que también podría haber una mujer o que yo reconociera visiblemente a mujeres como doctoras. O aun que las vea, en mi cerebro faltaría un trabajo para que también incluyera a esos cuerpos con esos para reconocer con esos conocimientos. Y a veces la cantidad depende mucho de cómo los visibilizamos, como dice Noel, y cómo reconocemos estas cosas que ya está en una, en uno, en une. Y si cuesta mucho trabajo poner una, o poner las y los en un texto, pues yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Cuando un cuerpo no reconoce a otros... Y creo que ahí quería como generar un estado, permanecer con ese cierto estado quo donde está lleno de privilegios. Donde a veces esta idea de los privilegios nos ayuda mucho para entender y ser empático con alguien más. Más que a lo mejor tener un beneficio propio, más que a lo mejor trabajar más y teclearle otras letras o otras siglas a, a los textos pero lo que permitimos con ese pequeño granito de arena o esa contribución individual es para que otros cuerpos reconozcan que también existen una diversidad en el mundo y que poco a poco esas cantidades, desde mi perspectiva, desde yo lo que yo pienso, es que se irán sumando más números. Pero si desde la mente, desde la palabra, no se reconoce, pues ahí se empieza como a evitar que suba ese número.
1: Claro. Sí. Y esto ha aplicado al circo, <risa> ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú? Oh, no hay... bueno.
0: Sí, en realidad justo quería como aportar algo mm, que, sí. que estuvimos pensando en el encuentro del circo LGBTI, que es un encuentro latinoamericano que se hace de, de disidencias eh, hace un par de años, o sea, se hizo una versión presencial en Uruguay, en Montevideo, y otra online, y pensábamos esto de de la herencia familiar que traemos en el circo, como esta, como esta hegemonía también en algún lugar, ¿no? Como hay algo en esta tradición de familia y, y, y este ideal de familia que, que tenemos, que por ejemplo en Latinoamérica yo es algo que me empecé a preguntar, muchos proyectos de circo están liderados por parejas heterosís, entonces, eh, y muchos lugares de... de, de eso, becas y tal y tal y tal O sea, son como proyectos casi siempre liderados por parejas de heterosis. Entonces, hay algo en ese gen familiar En esa idea de eh, cómo tiene que ser el circo que, que un poco nos sigue operando todavía Y que siento que sigue sí, que con, con la, el, el, el circo actual Un poco empieza a mover eso Porque ya esa, ese gen familiar un poco... Se, se hackea, porque no, son, no es que venimos de familias de circo, o sí, pero de otras formas. Y como que un poco la, la familia la vamos construyendo eh, en el circo ahora también, ¿no? Como se empiezan mm. a mover un poco esas lógicas. Mm -hmm.
1: ¿Qué opina, Bladie?
2: <risa> sí, y lo mencionaba Noel cuando estuvo en el programa de prácticas de vuelo de Carpa TV. Mencionaba como... Si este concepto de familia ya está cambiando en, en, el, en el día a día o lo que se pretende es que se empiece a visibilizar y, y entender que hay otros tipos de familia. Y creo que poco a poco el circo como pertenece y se alimenta de la vida y es parte de esta vida, porque estamos inscritos en esta sociedad, empezará a generar esta inclusión. Y si no se empieza a generar, pues vamos tía, tío, a, a moverle un poquito, ¿no? <risa>
1: que se genere. Sí, igual yo me, me, me pregunto también que el mismo Latinoamérica o mismo México, y aquí ya me pongo, el, el circo tradicional que se conoce en Latinoamérica tiene mucha influencia del circo mexicano, o sea, hablamos simplemente de los hermanos Fuentes Gasca y toda esa producción que baja por Latinoamérica y que en Chile tiene su propia oficina y todo ese conglomerado que a, para mí es como el hablamos de circos no ya no 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 de un circo sino y también teatros y danzas o sea es todo este menjunje, entendió también que se debe respetar el proceso del, del tradicional que el tradicional también tiene que autoidentificarse con sus parámetros sacándose también todo este tema patriarcal eh, antirracista y, y, y que tiene que ser feminista dentro de, un, de, un, de una perspectiva y marxista no y tiene que ser desde una perspectiva eh, anticapital, <risa> me pongo aquí súper peyorativo, pero dentro de eso, ¿cómo, ¿cómo se ve en México esa situación también? O sea, ¿cómo...? Porque hay un mercado en donde, nos, a mí, a nivel personal, entre Chile, el circo contemporáneo, en este caso, que es como se llama Nuevo Circo, y el tradicional, no, no, no se juntan en ningún evento, o sea, y cuando, cuando se juntan, explotan, o sea, como que... No, hay un poco de discusión, de debate, siempre hay trabajadores que están a la par, se juntan, eh, colaboran, pero nunca están ahí. O sea, es muy difícil llevar un, un, una asociatividad, un trabajo comunitario dentro de esto. ¿Cómo lo ves tú? Uy, pero están llamando por teléfono, terrible. Eso, continuemos.
2: Sí, Víctor, yo en México creo que, y en muchos espacios en Latinoamérica y en el mundo, creo que... Como dices, no no solo creo que sea un, un, una cosa polar de del circo clásico tradicional con el circo contemporáneo de creación. También hay como otros polos, ¿no? El, el circo que se dedica al espectáculo, ¿no? El espectáculo es como un divertimento y, y hay otros tipos de circo, ¿no? El circo social que que tiene otras formas y otros lenguajes de trabajar. Creo que en esta polaridad. Eh, diversa de lenguajes de circo, creo que empe empezaría a haber menos tensión en, en estas dos concepciones como de extremos que a veces ponemos. Por ejemplo, yo me alimento mucho a veces de ver, y mi maestro Carlos Coleman, que, eh, de cuál era el proyecto de memoria del hombre víbora, digamos, yo genero como Trato de generar este diálogo amable porque hay muchas cosas que, que ver, ¿no? que miradas de ese circo clásico o tradicional que tiene una tradición, como bien lo dice su propia categoría de nombre, que, que podamos como aprender de esa experiencia y, y a lo mejor hay ciertas cosas de protocolos y cánones que, no, que, no nos es, que no, a lo mejor somos coherentes o no creemos con ello, pero digamos entre el diálogo puede existir de una forma amable, creo que todos estos polos con otros tipos de circo y otros lenguajes de circo podrán como alimentarse o retroalimentarse como una red para una construcción de una comunidad que se pueda soportar, ¿no? Que el problema de un tipo de circo sea afectado a los otros y que juntas y juntos podamos exigir o podamos defendernos o podamos acompañarnos o colaborar y en México existen diversos espacios en donde empieza a haber como este pequeño diálogo o que se permite el diálogo y, y por ejemplo, me acuerdo mucho de Hablemos de Circo con estos estas eh, charlas por Zoom que se transmitían uh -huh. en Facebook de, de, tenían invitados de, de diversos circos que hablaban del tema no y, y creo que Muchas o muchos nacemos, nacimos desde ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, no, no, puedo, no puedo negar que de pequeña iba a, un, a una carpa y que ese espacio enorme, digamos, que si, de, si de, pequeño, de pequeña no tenía como acceso a espacios grandes como lo pueden ser las iglesias, como lo pueden ser los palacios, entrar a una carpa de circo era sentirme, sentirme que estaba entrando en un universo enorme, y en la misma carpa es una burbuja en donde hay muchas políticas trabajando y hay muchas cosas muchas fuerzas desarrollándose ahí pero también es un espacio en donde a mí me brindó ese amor por esta disciplina es como ese referente que tengo de estar en un espacio con mi familia de una forma amable, compartiendo y, y girando con el cuello torcido arriba mirando esos acróbatas si bien no me tocó ver por tener estos recuerdos de trapecios, pero sí de acróbatas suspendidos, de cuerpos volando en el aire. A lo mejor no me tocó un, un gran volán por, por las dimensiones que a lo mejor no llegaban a la ciudad donde vivía, pero, pero sí tengo esta memoria de ver una trapecista, de ver un arealista en la tela, y, y, y esto para mí es como este punto de partida en la disciplina. Entonces, le debo cosas y también le cuestiono cosas pero creo que lo cuestiono más como un diálogo, más que como una reta y de decirle, ay, mi circo, tu circo, es, son lenguajes y son formas en las que las personas tienen de expresarse. Solo cuidemos no afectar a otras, a otros en ese, en ese defendernos como disciplina o como cosa de autoritarista.
0: Sí, como esto de la reconciliación también, ¿no? Como de de Nada, me, me viene como esta palabra y en ese sentido también eh, volviendo como un poco a, a la situación actual y, y, y hablando de privilegios Como que también pasa, no sé cuál está siendo la situación por ejemplo de los circos tradicionales en México en ese sentido Porque por ejemplo acá en Uruguay lo que está pasando es que los circos de familia realmente la están pasando bien compleja porque no, como que no, son, no tienen el hábito ni las herramientas a veces para escribir becas y fondos y subsidios. Entonces ahora, por ejemplo, desde la red de artes de circo Uruguay sí se está logrando una, una comunicación con ellas y cómo generar asesorías y tal para, para poder, nada, que, que puedan acceder a esos privilegios también que... No sé cómo están pasando en México, si tenés
2: información de eso. Me imagino cómo sí, puede Sí, como lo dices, Noel, acá, Víctor, pues la situación ha sido como compleja para todas y todos. Digamos, y los, los circos, pues como son, como son espacios de, de donde se, 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 se juntan diversas personas para apreciarlo, porque si no, no sale digamos, no sale la taquilla, se tiene que juntar la gente, pues no se les permite, ¿no? Ahorita no hay formas de generar un espectáculo masivo o un espectáculo en espacios cerrados, bajo ciertos lineamientos que a lo mejor ciertas infraestructuras de circo clásico tradicional, estas familias a lo no pueden acceder a esta infraestructura o es un costo mayor, ¿no? Si de por sí antes de la pandemia empezaba, eh, iniciaba una situación complicada para estos circos porque la gente quiere espectáculo, ¿no? Y digamos, el lenguaje de este tipo de circo es el espectáculo y competir contra otras formas en que la gente tiene y se alimenta de, de espectáculos, otras necesidades que ahora tienen estos cuerpos de ver y apreciar lo que es la palabra o lo que se dice ahora como espectáculo, pues, pues necesitaba otra infraestructura otra forma de pensarse con, lo que, con los recursos que tiene cómo ser atractiva y atractivo para estos públicos cada vez que en esta sociedad de imágenes que estamos construyendo pues requiere ¿no? te exige eh, demanda como este tipo de, para sus divertimentos entonces ahí yo creo que la tradición empezó a tener un poco de problema no querer salirse un poco esa es una apreciación personal no querer como buscar otra forma de, con sus medios, desarrollar este espectáculo o este espacio para que el otro y la otra fuera a verlo, creo que ahí hay, hay algo que se puede todavía replantear y pensarse, sin cambiar su lenguaje, para que se, se identifique como tal y pueda conservar esa tradición que tiene. Pero la crisis empezó antes de la pandemia, con la pandemia se han agudizado muchísimo más, porque no hay, no hay forma. ¿Cuántos circos no están parados, quedaron varados o apenas se están moviendo en ciertas zonas del país donde se les está permitiendo bajo ciertos lineamientos? Pero se tiene que tener una infraestructura y unos insumos que antes no se pensaban, que es costo. Y ese costo, pues a veces ciertos lugares no pueden con ellos. Igual pasa con espacios independientes, ¿no?, de, de las artes, que hay una situación complicada y que, como bien lo dice Noel, si no se accede a ciertos apoyos gubernamentales, pues es, es una forma más precaria todavía de estar sobreviviendo en esta situación.
1: Sí, igual sí, bueno, me, me recuerda un poco este concepto de la violencia sistémica que se provoca el Estado, la sociedad, que somos parte de eso. O sea, ahora mismo vemos a Colombia, que está pasando por un estado catastrófico, y alguien me decía, ¿de qué sirve el circo con los muertos de Colombia? Y yo le digo, bueno, es que no puedes confundir violencia sistémica o la violencia objetiva con, con el arte. O sea, no va a ayudar en nada a pensar así, pero sí pensar en, 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 en reflexionar cómo el circo puede cuestionarse estos procesos. Y de ahí va mi pregunta también, cómo tú lo haces desde tu posición también, el... el, el el cuestionarte también el cuerpo, en, en este caso, como tú mismo lo dijiste al principio, tu, eh, tu búsqueda, de tu número, tu, tu performance dentro de eso, que es con, desde la barba, desde el cuerpo al descubierto, o con falda, en este caso. ¿Cómo lo abordas tú también, este pensamiento actualmente? Eh, desde, porque lo que, por lo que voy entendiendo también, hay un tema que tú estás como una búsqueda de, de un circo tradicional, ¿no? Y dentro de esto con el cuerpo y con, y con la, la, eh, la discusión actual también De qué es el cuerpo, qué es el género, qué es el circo en este caso Dentro de estos patrones también y con la búsqueda de tu número O sea, no sé ¿qué, qué, qué, cómo lo has visto tú, cómo te ha dicho la gente finalmente con todo esto O sea, por, tampoco con el tema de gusto, yo sé que es diferente Pero cómo, cómo lo has visto tú también dentro de eso ¿Cómo, Sientes que estás logrando algo interesante o no
2: pues a veces no sé si esté logrando algo en sí, porque a veces digo y a mí también me, luego me pasa salgo de un espectáculo o veo gente que sale de un espectáculo que a lo mejor el espectáculo quiso revolucionar o, o con ciertos datos crudos eh, generar como este pequeña tas, ¿no? Como lo dice Hakim Bey, no este espacio de, de libertad o de autonomía temporal, ¿no? Como y de repente sales de ese espacio de, de autonomía y, y dices, ¿dónde está mi carro? Y esa necesidad, a lo mejor al inicio, dentro de ese espacio cobijado, de, de libre, eh, habían ciertas pugnas y, y antes de abrir la puerta para salir del espacio decías, sí, vamos, mm. salgamos, quememos todo. Pero luego empieza otra necesidad de ese cuerpo, de, ¿dónde está el carro? ¿Qué voy a cenar? Necesito pagar la renta. Y entonces, ¿cómo dialogar entre esa provocación que se puede hacer en este espacio, ya sea al aire libre o en, en un espacio ya con ciertos eh, equipamientos, como puede ser un teatro o una carpa? ¿Cómo dialogar con estos pequeños espacios, estas pequeñas tas, generarse a partir de cuando se sale de él? ¿Cómo, cómo generar ese esa pequeña acción o mínima acción que se vaya encadenando en el día a día y que vaya construyendo a lo mejor esa provocación que, que inicias o que pones y que no depende de ti si se, si se va a desarrollar fuera de ese pequeño espacio que construyes o de esa temporalidad que, que estás creando. Y, a, y ahí también estoy pensando mucho en, 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 la, en esta profesión a la que me dedico, ¿no? Esta herramienta que tengo, que es el circo, y otros bagajes de artes escénicas ¿cómo a partir de ahí puedo empezar a construir alargar esta temporalidad? o, o que vaya a explotar es como una cosa que se vaya encadenando y vaya generando otras temporalidades en el desarrollo y transcurso de esas personas que estuvimos en ese tiempo ahí o por esta virtualidad o de forma presencial sí. o de forma híbrida o como quiera que vaya a ser este futuro incierto para todas y todos de desarrollarnos en nuestras habilidades y, y ahí estoy como poniendo mucho mi, mi mirada ¿no? en, en cómo esta provocación podrá generarse e ir, ir generando otros espacios que no dependerán de mí que no dependerán de este proyecto, de ese proceso creativo sino serán algo que vendrán desdoblándose desde ahí, esperemos o como que quiero indagar un poco más en eso en esas acciones que se prolongan y que no dependen de mí y cómo saber registrarlas o no o simplemente dejarlas abiertas muy dadaísta y, y, y que sean libres ¿no? muy situacionistas entonces desde ahí como ir pensando el circo no y también me gustaría como pensar el circo como en un espacio abierto de flujo con otros, con otros conocimientos antes a lo mejor por, por la idea de la ilustración como que quería así buscar la especialización profunda pero pero mis inicios no fueron así. O sea, si, si, recuerdo, si regreso al inicio, como dice Barba, cuando te sientes perdido, regresa tu primer día del teatro. Para mí, el primer día en el circo era eso, era ir al seminario de danza en la mañana, después comer algo en el camino, irme a la escuela de teatro y después en las noches irme a ensayar con la compañía de circo los shows o aprender cosas nuevas que teníamos que estar como teniendo en repertorio. Y así era mi día era un pasar de una disciplina a otra y ahora quisiera reconocerme en eso, o si sea, ahora ya me ponen cierto nombre como interdisciplina o proyecto híbrido o como le quieran poner este nombre o esa categoría, pero es eso, es reconocer que desde las herramientas que tengo, que este cuerpo que he construido y que, y que se ha construido en el paso del tiempo, que es Vladimir Garza, pues tiene esta herramienta del circo para expresarse, para comunicar lo que lo que siente y para construir futuros posibles, ¿no? Desde ahí quisiera pensar que el circo me permite construir y dar una visión de lo que quiero del mundo.
1: Genial, <risa> wow. Eh, yo sé que estamos cortos de tiempo, pero cada uno creo que tiene una reflexión final, ¿no es cierto? Para poder complementar todo esto, ¿no es? Sí. <risa>
0: Sí, eh, primero agradecer por este encuentro, <ríe> como que me voy así súper conmovida de, de, de todas estas reflexiones y como también como militando mucho esto de la del encontrarnos a conversar como como modo de, de, de generar conocimiento, pensamiento y, y eso y modos de hacer, construir modos de hacer de, de este lado, así que nada. Muchas gracias a Vladi y Víctor por, <risa> por este encuentro, por favor.
1: Sí. Y Vladi, no sé si, si quieres mencionar algo, como lo dije anteriormente algo que en el tintero. Siempre uno dice, uy, podría haber hablado de esto, no lo hablé. Sí,
2: pues pues agradecida con este espacio que se, que se brinda para dialogar o, o comunicar y bueno, pues también felicitarlos, felicitarte Víctor por, por ejemplo, yo soy de esas personas que está escuchando el podcast así de, sé que quién va o, o que a veces regreso a, a escuchar uno y la verdad me ha ayudado mucho como de esas personas que luego decías ¿no? Que, que nos estamos como reeducando o replanteando muchas cosas, muchos conceptos a partir de lo que hablemos de circo ha hecho ¿no? que nos ha acercado personas de otras latitudes que yo no conocía. Por ejemplo, no te conocía a ti y, y no conocía, o, a, digamos, la profundidad que a veces habla Emiliano porque muy, muy diferente tenerlo como maestro en un taller intensivo cuando venía a México a, a escucharlo más charlar, ¿no? A lo mejor los pocos cafés que tuvimos es muy diferente a cuando ves cómo desarrolla su idea y lo plantea. Y así con muchas otras personas, uh -huh. con muchas acróbates o directoras o personas que han pasado por este programa, me han, me han ayudado a, a, a ver otras miradas de, de a lo mejor de la misma disciplina o otra perspectiva de, de, lo, de esto que estoy también optando como una profesión de vida y una forma de, de comunicación. Y eso lo agradezco y que eso es que, que fueron que mis últimas palabras. ...de agradecido con el proyecto que están llevando... ...y enhorabuena y que como dices, que esta reflexión siga... ...y que no solo sea esta cosa pandémica porque no había otra cosa que hacer... ...porque se cerraron los espacios de entrenamiento... ...porque a lo mejor ya no podía subirme al aparato a hacer mis inversiones... ...mis dominadas, mis, mis trucos y solo tenía la computadora el celular... ...para, para tener una comunicación con alguien más si ya se están reabriendo espacios de entrenamiento y de creación y de desarrollo, no perdamos estos espacios de reflexión, de diálogo, de reconocernos como comunidad, de reconocer las necesidades y la mirada de las otras y de los otros, porque en la forma en que lo generemos, esta reflexión, yo creo en forma personal que esta disciplina podrá ir a caminos donde ni siquiera lo hemos pensado. Así que a construir poco a poco esos lugares que no sabemos pero que podrán llegar a ser posibles
1: Genial, muchas gracias oye, con eso yo quedo agradecido también es que, no, de verdad eh, yo creo que igual invitado para futuros encuentros tenemos cosas que hemos planteado hemos hecho encuentros virtuales donde salen ideas de recuperar una revista fanzine, algo un poco más sustento de que pueda funcionar a nivel tanto poético, metafórico, liberal, expresivo, performático, y también, o sea, todo lo que tú haces con tu trabajo, bienvenido sea, y, y, y ojalá nos podamos volver a encontrar en otra oportunidad, en otro podcast también, Estás cordialmente invitado, y agradecerte Noé también por participar, porque la de la otra semana va a estar ella sola, <risa> trabajando en otro podcast, así que hoy se escucha un taladro, justo ahora mira, justo ahora empezó el vecino con el taladro y lo escucho yo aquí. bueno, ojalá que no se escuche en el audio eh, eso, agradecido nuevamente muchas gracias chicos, de verdad y bueno cualquier duda, bueno, que ya va típico, cualquier duda que tengan pueden escribirnos a hablemosdecirco gmail.com eh, síganos por Instagram, por Facebook y también a Vladimir, ¿cómo te encuentras tú en Instagram? ¿cómo te pueden buscar? En Instagram
2: como arroba vladimir con v bajo Garza.
1: Garza. ¿Y Noé también? Si quieres Dale.
0: <ríe> arroba Noel guión bajo Rosas.
1: Y <ríe> yo no, porque no tengo. <ríe> me, me bajé.
0: Ay, va, te lo bajaste. El otro día te quise sí. etiquetar y no te encontraba. Sí, sí, sí.
1: Estoy, estoy en modo detox. Sí, ahí sí, va. Sí, sí. Que me me, me leí un libro ahí de las redes sociales y fue como, no, detox. Ajá. Hablemos de circo nomás. Ese, ese,
0: ese tengo yo. Ahí pero va. eso.
1: Vale, chicos, muchas gracias. Bueno, Esasos. muchas bueno, gracias. Voy a tener voy a detener la grabación, pero vamos a seguir conversando. Así que eso, vamos a detener esta grabación.